0: Converti alla grande, sono Omar Bragantini, fan del marketer e stiamo per cominciare una nuova puntata del mio podcast. Eccoci qui ragazzi con le nostre domande del weekend, partiamo con la prima, vendere un videocorso online con un basso budget, budget poco, consigli, prezzo, durata. Quindi vediamo un po' come vendere un corso online, se venderlo, soprattutto con un basso budget. Allora in questa domanda ci sono un po' di cose da specificare, nel senso che se siamo consapevoli di avere un corso online da vendere, perché il budget è basso quando noi sappiamo che potenzialmente lo potremo vendere e quindi è un investimento e quindi è un qualcosa di scalabile se hai già fatto l'analisi prima? Se invece non hai fatto l'analisi allora prima di decidere quanto budget investire e come venderlo devi capire se è vendibile, se risponda ad una domanda di una tua nicchia, di una tua audience... E risponde a un suo bisogno gli aiuta a fare qualcosa allora potenzialmente sì quindi la prima cosa da fare in questo caso è analizzare e valutare la fattibilità della cosa l'interesse che ci possa essere in una nicchia che non deve per forza essere di milioni di utenti neanche di centomila ma possono essere anche centonei, cento utenti iper mega interessati iper mega true fan che sono interessati a risolvere questo bisogno questo problema e tu hai la soluzione per loro allora in questo caso non ha senso dire che ho poco budget perché so e loro sono interessati, quindi prima devo validare la cosa, devo fare dei test, fare una landing page, capire se hanno bisogno, se sono diciamo, interessati a investire loro dei soldi per acquistare questo videocorso. E come farlo? Puoi creare una landing page, fare una lista d'attesa, capire se hanno intenzione di spendere, quanto hanno, interesse di, quanto hanno diciamo, intenzione di spendere e soprattutto far creare a loro stesso il loro corso con l'effetto, quello che si chiama appunto effetto IKEA, dare la possibilità a loro stessi di crearsi il corso che li va a, ehm, a risolvere i loro problemi. Valutata tutta questa cosa qua allora si può cercare di capire come venderlo però da qui già si scontra l'idea del basso budget perché se ho capito che un investimento non ha senso metterci un basso budget perché so che posso scalare però alcune idee si possono essere. La cosa fondamentale comunque è avere un audience, avere una nicchia, essere una persona autorevole all'interno della tua nicchia. Se non ti sei creato un audience, se non, non hai dei lead, quindi delle, degli email, dei contatti bot, un gruppo Facebook su cui eh, crei contenuti, un, eh, un canale Instagram, YouTube, Facebook o quant'altro, LinkedIn, quello che vuoi, quindi non hai un canale su cui comunichi ad una nicchia, ad un audience che ti segue e che ti reputa una persona interessante perché dai dei contenuti di valore allora devi fare tutto da capo cioè devi ricominciare quindi devi investire sulla creazione dell'audience non puoi vendere un qualcosa a caso se ce l'hai già la cosa interessante a basso budget è se hai un organico forte, hai un blog forte allora sfrutta l'organico comincia a lanciare, lancia un MVP quindi lancia una una piccola creazione di quel prodotto che potenzialmente sarà quello finale ok? non è quello definitivo lo provi a lanciare e vedi come funziona a budget zero. Lo stesso puoi fare sull'email che hai collezionato, hai un database, ok? Lo stesso puoi farlo su un gruppo Facebook, lo puoi fare anche con, un, con la tua audience di followers che magari hai su Instagram, ok? Però ovviamente devi avere questa audience. Altra cosa fondamentale che puoi fare è quella di rivolgerti invece ad influencer di settore. E potenzialmente quindi il budget sarà magari inferiore rispetto alla spesa che puoi avere in advertising, ok? Però sai che quell'influencer lì ricopre la nicchia che a te interessa e quindi potenzialmente fai una collaborazione con lui. E in questo caso potrebbe essere interessante come lancio, come primo lancio, creare questa cosa qua, oppure affiliazioni. E quindi dai il tuo prodotto in affiliazione a altri influencer, a altre persone che fanno affiliazioni su quella nicchia lì e allora vedrai che potenzialmente il primo lancio potrebbe andare anche discretamente. E poi ti accorgi che potrai scalare. Bella raga, buongiorno! Questa mattina volevo fare una riflessione riguardante gli haters okay? no, Sapete che quando si comincia ad esporsi no, creando dei contenuti, si ha da un lato coloro che ti seguono, che approvano i tuoi contenuti e che magari ti ringraziano perché li riconoscono come contenuti utili e dall'altro lato ovviamente si creerà inevitabilmente la schiera di coloro che non apprezzano i tuoi contenuti o comunque ritengono i tuoi contenuti superficiali, troppo tecnici o comunque sbagliati rispetto appunto al loro punto di vista. E questo ci sta perché è normalissimo che quello che dico io possa essere confutato, criticato a livello costruttivo da cui appunto posso anche imparare. Nessuno, soprattutto a livello di marketing, pensa di avere, così era uno stormo, un gabbiano, un elicottero, vabbè nessuno a livello di marketing appunto immagino abbia la verità assoluta, ok? E la cosa che è stra interessante e mi fa stra piacere è ricevere eh, delle critiche costruttive, quindi dei consigli su come posso migliorare io stesso determinate strategie, quindi quando io do alcuni consigli mi aspetto da una parte coloro che mi dicono molto interessanti dall'altra parte coloro che magari mi dicono guarda io farei così perché secondo me si può convertire meglio, si può creare un nutrimento migliore, si può fare qualcosa di meglio. Ci sta a bomba e questo mi fa strapiacere. Dall'altro lato una cosa che invece non capisco e comunque mm, non, diciamo, mi dispiace un po' è vedere invece delle critiche non costruttive, quindi delle critiche da parte di coloro che e reputano che stai dicendo cazzate, quindi ti dicono stai sbagliando, stai dicendo cazzate, dici solo cazzate, ok? E questa cosa qua, su Instagram non tanto, perché ovviamente con le stories posso solamente vedere le vostre reaction, posso solamente vedere i vostri direct, ma quando magari entri su un social che può essere più di comunicazione, di relazione, che può essere appunto Facebook, YouTube, LinkedIn, ok? a quel livello lì cominci magari ad avere persone che da un lato ti criticano costruttivamente dall'altro lato invece magari cercano proprio di distruggere quello che vai a creare la cosa appunto che mi farebbe piacere da parte magari di coloro che possono avere delle critiche ma nei confronti di tutti quindi, quindi quello che dico io è secondo me inutile criticare in maniera appunto così unidirezionale, rivolgendosi anche alla persona, comunque al fatto che tu stai sbagliando e io ho ragione, ma creare questo tavolo di discussione dove le persone appunto possono parlare, ok? E questo vale secondo me per tutte le persone che, che magari anche sono all'inizio e hanno paura anche di cominciare a creare contenuti perché sanno che verranno criticati. Fregatemene il cazzo! Passiamo ora, raga, un'altra domanda super interessante. Ciao Omar, come aumentare il valore percepito dei propri prodotti e dei propri servizi? Ok, allora vediamo cosa si potrebbe fare di, di figo. Allora, io sono dell'idea che il valore percepito dei tuoi prodotti e dei tuoi servizi sono strettamente legati al valore percepito di te come professionista, Ok dell'autorevolezza e della fiducia che hai creato nei confronti dei tuoi potenziali clienti, dei tuoi utenti e dei tuoi clienti attuali. Okay? Quindi come aumentare effettivamente il valore percepito aumentando il proprio valore percepito, quindi come sei percepito dalle altre persone, come sei posizionato nella mente dei tuoi clienti, dei tuoi potenziali clienti, aumentando questo posizionamento in termini di valore, di autorevolezza, di interesse, di chiamiamolo anche leadership, di valore, ok? in questo modo vai in qualche modo a condizionare il valore ovviamente percepito dei tuoi prodotti. Se il tuo personal brand, se il tuo brand è percepito ad un livello alto di autorevolezza, saranno percepiti più o meno allo stesso livello alto di autorevolezza e di valore anche i suoi prodotti, anche i tuoi servizi, ok? È ovvio che dopo ci lavora moltissimo il copy, ci lavora moltissimo le testimonianze che hai a disposizione. Ad esempio, una cosa che magari utilizziamo spesso è quello di creare una love page. La love page non è altro che l'insieme di tutte le testimonianze che possono essere screen, che possono essere copy, che possono essere video, che possono essere audio dei corsisti, dei clienti, degli utenti, di coloro che comunque hanno trovato un qualcosa in te di interessante, di valore, e che ti reputano appunto una persona autorevole nel tuo campo e i tuoi servizi e prodotti li reputano tali, in questo caso questa cosa può potenzialmente andare ad aumentare il valore percepito anche dei tuoi valori. Ma la cosa fondamentale è partire proprio da te, dal tuo personal brand e dal come sei percepito dai tuoi utenti clienti. Eccoci qui raga, con un'altra domanda super interessante. Possibile che l'unica strategia possibile sia solo fare contenuti? Beh, Ne esistono un sacco, non tutte le aziende per vendere creano contenuti, adesso vediamo un po' di esempi. Ma allora qui c'è da ragionare un attimo su una cosa, nel senso che cosa intendiamo per contenuti? Se per contenuti intendiamo un qualcosa di valore, quindi dare dei contenuti di valore utili per i tuoi utenti che possono essere delle informazioni, come sto dando io ad esempio in questo momento, o con le mie stories, o come danno tantissimi altri business, dando dei consigli, facendo scaricare dei video, dei pdf, ok? Questa è una tipologia di strategia, ma non è detto che funzioni per tutte altre nicchie, settori, mercati. Prendiamo per esempio le scarpe, ok? Mercato, settore delle scarpe, Nike, a suo modo crea dei contenuti comunque perché fa eh, dello storytelling aziendale, ok? Nike quindi si comporta in questo modo ma perché ha già un suo posizionamento, non crea sicuramente la guida sul come allacciarsi le scarpe, ok? E allo stesso tempo anche tantissime altre aziende che non hanno bisogno di creare delle guide informative per dare valore all'utente ma lavorano esclusivamente non dico esclusivamente ma moltissimo di branding di storytelling mi viene in mente per esempio l'ultima campagna di eh, Pringles no non era Pringles cazzo era più gusto ok Ne più gusto le patatine più gusto stra buone ok e mh, queste patatine qui hanno praticamente già un loro brand conosciuto stra e tutto Ho visto che in tv hanno pubblicizzato l'idea di questa ragazza che è una travel blogger comunque che gira nei vari paesi del mondo per cercare il gusto più buono, più perfetto, più figo e più sensazionale che esista per le più gusto. Ok? Le più gusto sono famose per i gusti strani, ok? E quindi hanno creato uno storytelling che tu puoi andare a seguire nella sua, eh, nella pagina Instagram appunto creata apposta, seguire questa travel blogger che gira i vari paesi del mondo per trovare la ricetta perfetta o comunque quella che a te piacerà e quindi questa cosa questo story, storytelling comunque è una creazione di contenuti che non sono contenuti che danno una sorta di valore come queste stories che sto facendo ma sono comunque dei contenuti che intrattengono l'utente quindi effettivamente anche i contenuti di trattenimento funzionano ok tutto sta interessante ma nel B2C è più o meno semplice. Nel B2B, anche se spesso ripetiamo che alla fine il B2B è comunque un rivolgersi ad un'azienda che comunque è governata da persone e quindi diventa una sorta di B2C. Ma al di là di questo, nel B2B, quindi nelle aziende che si rivolgono ad altri business, ok? i contenuti non sempre sono la strategia adottata. Molto spesso ci si basa sulle relazioni offline, quindi su una forte rete commerciale, molto spesso ci si basa sul passaparola, ok? molto spesso ci si basa su eh, degli eventi che comunque a loro volta sono una sorta di creazione di contenuto, ma comunque funzionano in questo modo e, e spessissimo si lavora appunto creando relazione fra le persone, fra i commerciali appunto offline, ok? e e magari a livello di contenuti eh, anche sui social o online non sono nessuno ma sono aziende che magari fatturano milioni e milioni quindi non necessariamente dipende dal tuo business la strategia di contenuti è sempre la più efficace può funzionare come no, dipende ovviamente dalla tua audience dal tuo target e dal tuo settore nicchia e quant'altro